0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental, aqui queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. E aqui nós estamos para mais um programa com a participação da nossa querida Alba Cardoso que está aqui pela terceira vez, não é isso Alba? Isso mesmo. <risos> a gente continua aqui explorando o livro que a Alba escreveu, Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo, e conforme prometido nos episódios anteriores, a gente nesse episódio vai falar sobre a raiva. Então, preparem-se que a gente tem alguns assuntos, algumas questões bem interessantes sobre isso aí para tratar. Antes, lembrando que a gente conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, disponibilizando aqui o estúdio, eh, os equipamentos e logo logo os vídeos também que a gente vai colocar aí no YouTube para você curtir e participar dos nossos episódios semanais. Muito bem, Alba, então estamos aí para falar sobre a raiva, né? É, no seu dicionário aqui de emoções, sentimentos e estados de ânimo, você põe a raiva dentro de uma família. Né? Mas antes, até de falar dessas, da, da família, algumas eu, eu destaquei, alguns sentimentos ali ligados à raiva. Fala um pouquinho sobre o que
1: é sentir raiva. Tá bom. É, boa tarde. Bom dia. <risos> boa noite. Não sei que, que hora que o pessoal vai estar ouvindo, né? É, obrigado por estar aqui de novo. Eu. Eu gosto de, de definir a raiva como uh, uma reação a, a, a uma, uma certa intrusão no seu espaço pessoal, seja nos seus objetivos ou alguma coisa que entra como um obstáculo pra, pra, né, entre você e o seu objetivo, entre você e a sua meta. Então, é, qualquer reação rápida, que que faça o teu o teu corpo se movimentar no sentido de tirar o objeto o objeto é, de invasão ou obstáculo da sua da sua frente uhum. então a reação ela visa né ela tem essa essa esse propósito uhum. e a reação física mesmo é de adrenalina né aquele aquele fluxo de adrenalina é, fisicamente falando, tem muita contração, tem muita tensão nas mãos, nos braços, principalmente, porque né, bombeia sangue para o coração para você começar a agir. Uhum. É, tem também franzi é, o franzimento da, das sobrancelhas para baixo. Né, é, e algumas pessoas, elas Tensionam os lábios, fechando bastante. Trava o dente? É... Trava o dente. E, assim, casos muito raros, a, a pessoa faz o contrário, mostra os dentes. Hum. Mostrando a, a, as presas, né? Uhum. <risos> então, esse é o, é o conjunto geral. Então, toda a questão é, física né, das feições... É, te, muita atenção o, o, o olhar ele é muito focado uhum. ele é muito direcionado ele só vê aquele realmente objeto que entrou no caminho ali é, você vai descrevendo aí eu vou me lembrando né
0: quem nunca né todos nós como a gente já falou né a emoção é... Todos, todos, todo mundo vive isso, né? isso. E é bem isso mesmo. Pelo menos eu sinto assim também. né? É. O objeto da raiva parece que só existe aquilo no universo. Só né? tem aquilo. É. É. E vai subindo, para mim, vai subir uma fervura.
1: assim. Uhum, uhum, <risos> é. É, é bem perceptível o, o calor do sangue, como é que fica. Uhum. O corpo todo parece que muda a temperatura totalmente. É, eu não cheguei a, a, a ver direitinho as funções... Biológicos, né? Por que, o, por que desse, dessa, dessa fervura aí? Uhum. Mas, no, no caso do estresse, tem toda uma, uma questão de é, abrir as, as artérias, sabe? Para uhum. bombear mais sangue. Para estar tá mais, mais, tá mais alerta. Para estar mais alerta e disponível assim, para um uma possível reação física até. Uhum. Então, sabendo disso, a gente consegue identificar fis né, fisicamente... Se eu souber disso, eu vou saber identificar que eu estou realmente sentindo a raiva. Uhum. Mas, é, an, quando, an, quando a gente estava se preparando aqui para começar, me veio uma outra, uma outra atitude, uma outra postura, né? Uhum. É, que ela, é, ela vem depois, ela, ela é decorrente. Você sente o raiva, ok, mas... Pode acontecer também de dependendo se você deu uma ruminada ali ou você não conseguiu uhum. retirar do seu caminho aquele obstáculo, não conseguiu é, resolver aquela situação e ficou. Ai, desculpa, ficou ali na frustração, é, pode acontecer um emburramento, uhum. a coisa da birra. Então não consegui. E, em vez de eu é, sair daquilo dali e mudar de, de bloco, é, aquilo fica dentro de mim. Uhum. E aí é, eu vou emburrando. <risos> aí eu vou ficando emburrado. Vou, né, faz, bico, faz bico, faz birra. Faz birra. E aí, em vez da, aí a pessoa não sabe por que, que ela está... Depois de um tempão que o negócio já aconteceu, ela está ali é, fechada mesmo, sabe? Uhum. Encapsulada mesmo a sensação. E o que está que acontecendo? Ah, porque você sentiu raiva tal tá hora... E você não liberou aquilo do seu sistema. Você não deixou embora aquilo ali. Uhum. Você queria, sei lá, ter tido razão. Ou você tinha... Você queria ter... Resolvido. Resolvido. Né, a é muito comum. Ah, eu tinha que ter falado tal coisa, né? Uhum. Dado aquela resposta para aquela pessoa. E aí você não deu aquilo ali Em vez de você jogar fora... Tá bom, não dei. É... O que que eu faço agora da, né? da minha vida? né Vou cuidar da minha vida agora. Não. Eu fico lá... E aí, é, eu fico. Eu crio essa, essa, esse estado de ânimo. Uhum. Eu crio esse estado de ânimo de, de um aborrecimento, assim.
0: Eu, você falando agora, eu estou me
1: lembrando do momento que a gente vive hoje,
0: né? Politicamente e tal, até. E que nas redes sociais, por exemplo, a gente o tempo inteiro está sendo bombardeado com notícias que. Eu, pelo menos, quando escuto ou acesso alguma delas, às vezes a gente recebe pelo WhatsApp né, uhum. certas coisas, não é só politicamente, mas até com, em relação a, a como as coisas estão acontecendo na saúde, nas, na, na segurança pública e tudo mais, é, a gente é bombardeado o tempo inteiro com informações que me dão essas reações de raiva. Sim. Né? Então uma coisa, eu senti isso eventualmente. Outra coisa é o tempo todo estou sendo bombardeada com coisas que me trazem de novo uhum. essa sensação. Uhum. E eu sei que tem pessoas que começam até a, se, a ficar doentes, né, com isso, porque Sim. não dão conta de processar o negócio. E, e é uma coisa curiosa, a pessoa não consegue deixar de acessar essas, essa, essas notícias, por exemplo, que ele está fazendo mal, está sendo ruim para ela. É, e ela, por algum motivo, dá alguma, alguma razão para seguir, continuar seguindo aquelas, aquelas informações, mesmo tendo, tendo como repercussão esse mal-estar uhum. e essa doença. É. Eu até entendo que está tentando evitar a alienação. Né? Mas será que a gente poderia ter um jeito mais qualificado de acompanhar as coisas que estão acontecendo sem entrar nesse estado de... de, de porque a doença também, né? Entrar em uma situação ruim que faz mal para a própria pessoa também a paralisa, né? É, ela fica emburrada
1: e tudo, mas empaca nela, né? não tem o que fazer é, com aquilo ali. É. Tem muita coisa. Quando você fala disso, vem muita coisa, assim, na, na, né? Vem muita coisa na minha cabeça, vem muita coisa no, no coração, né? Uhum. E hum, a gente acostumou a, a olhar a as opiniões como se elas fossem verdades uhum. isso é um costume assim isso inclusive no livro sapiens agora do Yuval Harari uhum. ele fala do da revolução cogn, cognit, não é, cognitiva cognitivo. é e da do início da contação de histórias uhum. Então uma coisa é eu estar aqui nesse estúdio e olhar o que existe aqui efetivamente. Né? Tem eu, tem você, pessoal aqui junto. Isso é o que, ah, isso que isso é o que existe. E outra coisa é você me dar uma opinião agora e falar assim: Alba, nós estamos é, num campo verde. É essa sua opinião que vem é, de encontro. Uhum. Ah, deixa eu falar fazer uma digressão aqui <risos> de, de encontro é o contrário ao uhum. encontro é a favor. Uhum. Então vem dia de, de encontro né, vem ao contrário do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo é, isso é isso eu leio como uma mentira e tudo que é mentira acaba machucando. Uhum. a gente o corpo da gente não gosta. A gente se sente mal. O absurdo e aí, da coisa, né? Deixa a gente mal. É, se sente mal. Então, é, enquanto a gente continuar achando que a opinião da pessoa é, é, é uma verdade, a gente vai continuar tentando mudar a opinião dela. Consertar. Consertar. E quando eu vejo é, uma notícia que... Eu não concordo né, no, no noticiário, lá no, no jornal, no Facebook, qualquer lugar. E que eu acho que aquilo dali vai me causar um mal, seja agora, seja no futuro. Poxa, mexeram aqui na questão da saúde. Mexeram aqui na questão da educação. Aí, o que que o meu cérebro já faz? Ele já faz uma projeção. Nossa, então, com isso aqui, vai ficar ruim dessa, dessa e dessa forma. Uhum. Ele já cria uma um futuro, né? ele já cria uma faz um um cenário uhum. é esse cenário de algo ruim lá na frente que está machucando muito a, as pessoas e eu tive num congresso de análise transacional em outubro do ano passado e eu participei de eu não não como organizadora mas como participante aluna né uhum. de um de de uma mesa e as psicólogas elas falaram que nesses últimos dois anos elas nunca tiveram tanta gente no consultório reclamando da família é, de que não conseguia mais interagir direito sabe uhum. aquela coisa de briga de família de Natal saiu da meio que de até um, um nível de piada para uma coisa mais trágica e uhum. mais sofrida e mais é... De separação mesmo uhum. gente cogitando separar de de um casamento que aparentemente não tinha não tinha sabe coisas é, negativas ali para realmente fazer a pessoa separar e então eu, eu eu vejo que não é só não é só só olha não é só a questão da raiva mas é um, um sentimento que vem depois dela, que é de impotência. Uhum. Tá, você pensa assim, eu não posso fazer nada a respeito disso. Logo, eu tenho que me livrar de você, porque senão, né, o que, que. Porque senão não há outra opção. E. É, é imaginar é, que não há outra opção, é o que deixa muito essa é, sensação, né? É, de impotência. é o que dá muito essa sensação de, uhum. de impotência. Então, em vez da gente perguntar. É, essa é, né? Em vez da gente olhar para a opinião e ver essa é a opinião dela, essa é a opinião dele, tá? O que que mais que é possível nessa situação aqui para mim, uhum. tá? aqui, o que que eu posso fazer com isso? É, ou tá? Isso aqui eu não vou mudar porque da forma como a pessoa está colocando, realmente ela não tem a intenção de é, avaliar outras possibilidades. Então eu vou deixar isso aqui. E o que que eu posso fazer, né, é, do meu lado aqui, uhum. né? Porque a única coisa que a gente pode mudar é a nossa forma de, de é. lidar com, com o mundo. Eu imagino até
0: é, olhar outras outras informações que sejam um contraponto àquilo, né? Tá, a pessoa falou uma coisa absurda ou aconteceu uma coisa absurda. Que ações estão acontecendo que são um contraponto
1: a isso? Sim
0: para pelo menos equilibrar, né, é. a questão, para não é. ficar parecendo que só tem aquilo acontecendo. É. Né?
1: E no caso da raiva, como ela tem essa função de é, retirar o obstáculo, eu posso, inclusive, ok, isso aqui eu procurei outras opções, não estou encontrando, é, que ação que eu posso tomar para é, retirar esse obstáculo aqui da minha vida? Uhum. É, que ações eu posso é, buscar aqui agora, né? para criar uma outra realidade porque é, é possível isso uhum. é, se não fosse possível ninguém é, ninguém teria nossa eu lembrei agora direto de Martin Luther King uhum. <risos> então assim é, ninguém escreveria livros uhum. ninguém é, faria é, re reuniões uh, buscando soluções em grupo sabe ninguém faria nada disso então era só continuar do mesmo jeito que está então a indignação ela faz parte da família da raiva uhum. e ela é muito produtiva se você voltar a para a pra, pra sua capacidade de criação e para e, e até se você se você utilizar os seus os seus poderes um, um, uma coisa que vem muito é de quando eu, eu olho é, é, é normal eu, eu botar o poder, eu deixar o poder na mão do outro uhum. e aí isso fica fica muito difícil para lidar porque aí eu já perdi meu poder mesmo, tá? Mas e se eu recuperar aqui, né? Faz até um movimento assim com a mão, pega um objeto aí agora na, na sua frente, tá? Isso aqui é meu poder. E se eu pegar isso aqui de volta, o que, que eu posso fazer? Ah, aí uhum. muda muda muito a energia da pessoa muda a forma que ela lida com, com a raiva. É... Se a gente
0: fosse ver a história né, do, do conhecimento, das artes de, de, da própria ciência, a gente vê que tem muita coisa se avançou justamente para como contraposição a pensamentos dominantes, potencialmente produtores de raiva? Né? É, é, <risos> então é quantas pessoas não produziram ciência de alto nível, arte de alto nível? diante da repressão de ideias impostas, contrárias, absurdas é, é. em suas épocas. E fizeram isso de maneira criativa, de criativa. maneira que conseguiu se tornar dominante depois, né? Sim. Então ela tem um potencial mesmo, né, de se bem direcionado, pode mudar realidades, pode trazer coisas, inovações, coisas importantes também, né? Você
1: vê um filho, uma filha que vê o pai ou a mãe é, morrer com alguma doença específica lá que não tinha cura uhum. e aí é que dali né, sobe a uma indignação né, e não vou fazer alguma coisa com relação a isso é, e inventa objetos de cirurgia sabe inventa é, busca curas para doenças pai mãe também então o que está que o que que no momento agora, acho que a pergunta seria, uma pergunta interessante seria, né, no meu ponto de vista, é, o que que tá te inflamando agora, nesse momento, né, ou nesse momento da vida? Então isso aí pode estar tá te pedindo uma, uma, uma posição que você não tava querendo tomar até agora. Uhum.
0: Uma posição de ação, né? De
1: ação. O que, é. que a
0: McLaren fala lá na... Aquela McLaren é aquela do autora do livro sobre o seg... é. sentido das emoções, isso, né? Isso,
1: isso. Ela fala da, da raiva como restauradora dos limites. Hum. Então, quando ela fala de limite, eu lembro tanto de limite físico, psicológico, eu lembro de dignidade, uhum. né? É... Lembro de também é, ambientes físicos, né? casa, é, propriedade, lembro de um monte de coisa. Espaço pessoal, né? Espa de poder Êê, pessoal de também. De poder pessoal e inclusive um, um, um exercício que ela faz que me ajudou muito a entender a, a raiva e só depois de algum tempo praticando esse exercício é que eu consegui é, perceber o benefício dele ela usa a envergadura da gente. Então, o que é a envergadura de uma pessoa? A pessoa abre os braços paralelos ao chão, né? Os, os braços... Estende é, eles. Estende para os lados. E você vai perceber do, qual é o seu tamanho real. O seu tamanho é esse aí. Na hora que você estende seus braços. É, tem, eu, eu fiz uma oficina de, de emoções, né? E teve umas três pessoas que na hora que eu, que eu pedi para elas fazerem esse movimento de abertura dos braços, elas arregalaram os olhos, porque nossa, eu sou desse tamanho, <risos> né? É muita gente que está acostumada, né? A, junto o braço perto do corpo aqui, ah, eu sou assim, né? Só essa... E ainda encolhe, ainda tá ficando meio corcudo. encolhe! Né? Dá uma encurvada aqui, então eu sou... Isso aqui, não, está botando menor do que você realmente é. Então ela faz isso, né? Abre os braços... É, para a lateral, e qual é o, o local se eu, se eu precisasse utilizar a raiva num no, no, no ambiente, num no, no espaço físico pessoal? A raiva ela tem que ficar na ponta do dedo. Hum. Ela não tem que ficar aqui no meu tronco. Ela tem que ficar lá, nesse perímetro. Uhum. Né? Se, eu, se eu imaginar uma esfera, ela tem que formar a, essa esfera a, a, a camada externa de, dessa esfera uhum. e por que que ela por que, que ela fala disso porque o que que restaura o limite né é algum tipo de autoridade uhum. então se você tem uma autoridade se você tem a, a se você coloca a raiva e você visualiza isso como a, o seu poder né, a sua autoridade pessoal você vai ver que a, o teu, teu peito, teu, toda né, a área do, do coração aqui, ela fica mais aberta, mais expandida, mais fluxo de passa pela, pela garganta, mais oxigenação do cérebro também. Não fica aquela coisa toda tensa é, para agredir. Uhum. né E sim, ela fica uma coisa é, forte para proteger. Interessante isso, né porque... Se, ela, se a pessoa deixa a
0: raiva chegar mais dentro, né, mais próxima, aí a reação vai ser agressiva. É. Mas se ela sente lá, quando está chegando nessas, nessas pontas, na uhum. superfície né, do, do perímetro de, de percepção do seu espaço pessoal, ela já ativa uh, o seu, os seus limites sem precisar ser agressiva. Perfeito. Ela apenas posiciona. Ó, daí não. Desse ponto não passa. Ela da, tá daí para cá sou eu. Daí para lá é outra coisa, mas aqui para cá é comigo.
1: É Nossa, assim? perfeito. E ela tanto faz isso pro outro, né? Uhum. É, é um posicionamento. Esse posicionamento emocional, energético, ele faz muita diferença. Quem quiser testar, experimenta, né? No, eu tô falando de mim, mas ele faz muita diferença na hora de você interagir com, com os ambientes. E aí, é, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Uhum. porque esse aqui é o teu limite também. Uhum. Se você for além disso aqui, você já está invadindo tá do outro. Entrando do outro, legal, muito bom.
0: Uhum. E, e bacana assim, né? Que aí a pessoa ao perceber os sinais, que eu, eu imagino assim, né, na minha cabeça visualizando, é como se fosse assim, eu percebo os primeiros sinais da raiva. Eu não preciso deixar que ela chegue num ponto, num limite que já está até difícil de, de gerenciar a coisa, né? Uhum. Então eu sinto ali aquela primeira coisa falando, hum, isso aqui não tá legal. Né? não chega a precisar me dar dor de cabeça e, e ranger de dentes né é só aquela coisa assim um né no que deu um já é a hora de começar a acionar né Os, o, o pera aí deixa deixa eu ver se eu entendi calma lá
1: né? vamos, é isso vamos, mesmo é isso vamos mesmo. acertar
0: essa essa coisa aqui vamos rever né Os, até onde você pode chegar até onde eu posso ir né é muito bacana tem uma coisa que eu queria é, fazer uma associação. Quando a gente falou aqui de tristeza, né? é, e aí a gente já deu a dica de que íamos falar de raiva, é, a gente comentou sobre a questão cultural nossa aqui, pelo menos no Ocidente uhum. e aqui no Brasil, isso também existe muito. Acho que ainda existe, não tenho total certeza. Tá. Que há uma, uma diferença na criação de meninos e meninas, né? das, quando crianças. Que o, o, o rapazinho, né? a criancinha o menino, ele em geral, não tem permissão para chorar. Uhum. Mas ele tem permissão para ser agressivo, uhum. para brigar. Uhum. E até, às vezes, ele é incentivado para brigar. Sim. Então, às vezes, quando ele sente tristeza, como ele não pode chorar, ele substitui. Ah, eu, chorar eu não posso, mas essa emoção aqui, ser agressivo eu posso. Então, ele vai ser agressivo. Ele acha que aquilo é a raiva, mas, na verdade, é tristeza. Uhum. E aí não sabe lidar né, com, a, com a emoção. Nem com a tristeza, nem com a raiva. Uhum. E com as meninas é diferente. É até o oposto. Né? A gente, as mulheres não têm permissão para sentir raiva, para serem agressivas, para serem grosseiras, por exemplo. E até aprender a lidar, a modular isso. Não tem permissão sequer de sentir. Mas elas são, a elas é permitido o choro, né, a tristeza. Uhum. E aí não sabe identificar e lidar com a raiva. É, eu, pelo menos, vejo nas minhas relações que é muito comum mulheres que vão acumulando camadas e camadas de raiva... Vão ficando, inclusive, doentes com isso até que a coisa é, explode. Uhum. Né? É, e muito, por exemplo, em ambiente de trabalho também, por exemplo. Né? E tem aquele receio de exercer o papel de autoridade, o papel de, de, de poder, é, até porque não sabe lidar com a raiva nesse processo. Sim. Tanto lidar na posição de poder, como lidar com a. A posição de poder. Só sabe fazer isso de um jeito. né uhum. Do jeito submisso. Acho muito importante a gente saber aprender a fazer. A lidar com a raiva. Tanto para não é, exagerar no exercício da autoridade. né O autoritarismo e tudo mais. Como também para não entrar na
1: submissão que não cabe. né Exato. É. Ele é, tem, toda, totalmente, tem total relação com o que você tinha falado antes. Da, das primeiras percepções da raiva. Uhum. Então, já que a gente foi criado assim, então a partir de, de, desse desse momento que a gente começou a tomar consciência disso, né, o que, que a gente pode fazer, né? Porque o que foi o que foi a gente a gente tem até mecanismos de, de desbloqueio, né? É, tem access, tem PNL, tem um monte de coisa. Mas, assim, é, em termos conscientes, começou, igual você falou, começou a sentir lá na ponta do dedo um negócio que não está não tá combinando com, com o que é melhor para mim. Né? Acho que não vai ficar bom isso aqui. Então, nesse momento, já começar a address, né? a, a resolver aquilo ali. Como eu não tenho essa permissão para sentir a raiva, eu não vou, não vou resolver isso, porque isso não é... é identificado. Até, identificado. Né? Então, é, a gente vê tantos, tantos casos né, é, noticiados hoje de violência doméstica. Sempre houve, mas hoje tem mais né, divulgação. Então, os casos de violência doméstica... Essa violência, ela já, ela já começou muito antes, né? Ela já começou muito antes. Uhum. Aquela pessoa que está tá passando por aquilo, ela já está é, carregando aquelas caixas ali de, de frustração, de raiva, de passou uma, passou uma raivinha aqui, né? Ai, é, tem até uma expressão, ah, vou para não sei onde para passar raiva. <risos> <risos> Então, essa, essa, todos essas, essas esses acúmulos de, de raiva, em vez de ir acumulando, o que, que ela pode ir fazendo cada vez que ela for sentindo isso, para ela, opa, tá diminuindo aqui o meu espaço, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para voltar no meu tamanho normal. Só que esse voltar ao tamanho normal é que é o grande desafio, porque ser você, ser do seu tamanho, ser grande, é... Não é, tão, não é tão simples, porque uhum. isso implica em deixar o outro do tamanho dele também. Isso aí. Quando o menino ele tem essa permissão não só para definir os próprios limites, mas também para invadir, é, ele está tomando um pouco do seu espaço também. Uhum. Então, você está usando 25% ele está usando 75%. Na hora que você, você usa lá os seus 50%, estou falando aí em termos... Né, do, da unidade de duas pessoas, né? Uhum. É, não é que você é 50%, você é 100%, não é? Uhum. matemática. <risos> então, mas na hora que você está é, tá usando menos, alguém está usando um pedaço seu. Uhum. E aí você faz o um movimento de vou usar o meu todo. Aí a gente vai para o outro extremo. Aí a gente... É, como não, não fez exercício antes, vai para o pêndulo, né? Uhum. Aí vai brigar, aí vai xingar, Exagera. vai, que, aí vai exagerar. Mas é porque não exercitou isso. Não exercitou, <risos> não exercitou. Né? Não exercitou. E aí tenta ir, tenta ir de qualquer jeito, mas pelo menos para você fazer o exercício. Ah, errei. É, forcei a barra, exagerei na dose. E o que, que significa que eu estou aprendendo a lidar com a raiva? Isso mesmo.
0: É errando que a gente vai aprendendo, né? É. Eu tô vendo aqui, Alba, você no seu livro tem uma tabela que eu sempre falo dela que eu acho massa, que tem toda a família, né, das a emoções? <risos> e eu destaquei aqui três, uhum. da raiva. Quer dizer, duas, né? Tem a própria definição da raiva que eu, que eu identifiquei aqui. Que você já fez, então eu não vou falar de novo, uhum. mas tem duas emoções aqui que eu acho bacana aqui da gente da gente falar. Uhum. Que tá na família da raiva, tá? Uma delas, a nossa querida inveja. O <risos> que está aqui na inveja? Né? Sentimento de ódio, desgosto e descontentamento diante da felicidade ou prosperidade alheia. Associado à conscientização de não possuir tais recursos, atributos ou qualidades. E acompanhado dos votos de fracasso e perda, além do desejo de possuir e gozar somente para si do que pertence ao outro sempre destrutiva e erroneamente confundida com aspirações ou desejo acho interessante né, a gente falar disso porque é, a inveja é um lado é total negativo né da, da manifestação disfuncional né da manifestação da raiva e no fundo é uma é uma invasão né desse vamos supor duas pessoas vamos dizer que o tempo o, o espaço dela cada um tem o seu 100% na inveja, eu tô pegando o meu 100 e tô querendo entrar uns 20, 25 no do outro, né? Então tô somando
1: 125.
0: Estou <risos> tentando tirar do
1: outro. Eu, pela. A, eu achei a, a descrição da, da Carla McLaren muito boa sobre a inveja. Hum. Porque você falou isso aí, ah, eu tô tomando do outro. Eu, eu acho, na, na minha avaliação, que quando você sente inveja, você tá é, nos seus 25%. Olha só. Você não está invadindo, você está é, tirando, você está deixando o outro invadir. O que, que é a inveja? É isso aí que você leu. E por que, que ela aparece? Porque eu não tô sendo eu. Hum. Então, eu não tô sendo eu, eu, eu não tô do meu tamanho certo. A pessoa não tá reconhecendo a si própria. Eu né? não tô reconhecendo. Por isso eu que não ela precisa do outro. outro. É, exato. Por isso <risos> que eu preciso detonar o outro. Na hora que eu sei o que, que eu tenho, o que, que eu sei, o que, que eu sou. Aquela, aquele medo de o outro aparecer mais, aquele, é, aquela raiva do outro ganhar o emprego que né, poderia ser meu e tal, aquilo dali fica, começa a ficar tão pequeno porque eu vejo que, ah, tá, ele está no espaço dele. E qual que é o meu espaço, né? Ah, o meu espaço é esse aqui. Mas se eu não sei qual é o meu espaço, se eu não sei qual, qual é o meu valor, aí eu tenho que. Não é que eu tenho racionalmente, né? Mas. Sente necessidade. Eu sinto, eu sinto isso. Essa uhum. necessidade, essa, essa ten, tendência a. Poxa, ele tem, eu não tenho, ela tem, eu não tenho. E. Foi bom você falar isso, que dá essa sensação de é. que a pessoa está sendo menos. Ela não está tá invadindo, uhum. ela está se diminuindo. Muito legal, muito interessante. A grama do vizinho é mais verde, né? É isso. você gente... olha, mas eu não tenho grama. <risos> às vezes é outro, é outro tipo de grama, né? Às vezes é minha, sei lá, às vezes é minha sintética, né? Uhum. Ah, legal. E se é minha, é porque eu pus ali, tá certo? Eu pus ali. É, e se eu não
0: quero, eu posso pôr outra?
1: Uhum. Não é minha?
0: É. Eu passo para cá. O espaço não é meu? Eu que decido, né? Exato, exato. Então, realmente, né, a questão da pessoa ter autoconsciência, quer dizer, estar tá plena dentro de si, né? Então, quem é. Tem aquela frase que o pessoal fala, a pessoa feliz não incomoda ninguém, né? <risos> é, é. É, é difícil você descobrir assim, os seus aspectos de felicidade, né? Mas vamos lá. Outra que eu, que eu destaquei aqui, que eu achei interessante estar tá hum. na família da raiva, é o tédio. Hum. E aí você define aqui, né? Estado de ânimo vazio e aborrecido diante de algo ou alguém repetitivo e desinteressante, do desenvolvimento demorado de uma ação ou situação, ou da falta de estímulo e prazer, geralmente acompanhado da sensação de que o tempo está passando mais devagar e as oportunidades estão sendo perdidas. Uhum. Que, como assim ter é editar na família da raiva?
1: É, é, hoje... É, nossa, eu escrevi o dicionário em 2016, né? Uhum. <risos> hoje... Eu não sei se eu deixaria ele exclusivamente na família da raiva. Uhum. Mas ele está aí por causa do, do teor de aborrecimento. Uhum. O tédio ele tem essa coisa do aborrecimento. Ele não é só uma... Porque a, a pessoa, às vezes a gente olha o, o, o tédio e acha que é tipo uma ausência. Uma né? apatia. É, mas essa apatia ela vem por ela vem como decorrência né, de, de alguma coisa. Uhum. Em geral, alguma coisa está muito é, chata, irritante para você. E aquilo ali, ah, eu não quero isso aqui. Isso aqui tá muito chato. E chateação é aborrecimento. Chateação é irritação. Chateação é da família da raiva. Uhum. Agora, é, no caso, é, se, ele, se ele fosse mais para a família da tristeza, ele seria mais para o vazio. Hum. Né? É, não, não teria essa nem essa vontade de, de sair desse lugar, desse ambiente. Uhum. Ai, tá muito chato. Tá, tô entediada aqui. Vou embora. Uhum. Né? Ou vou fazer alguma coisa aqui, ou vou contar a piada. <risos> vou
0: tornar isso mais interessante, vou, mais colorido. É, exatamente.
1: Mais, né? mais leve, mais uhum. legal. Então é, a, o que, que é se tornar isso melhor? É função da, de, de redefinir, seus, restaurar o seu limite. Qual é o seu limite? Uhum. Ah, quero alegria aqui, cara. Ou quero leveza, ou quero, sei lá, tranquilidade. O que, é que eu quero? Só não quero esse tédio aqui. É restaurar um sentido, um significado
0: para aquele espaço, né? É. Tem a ver com isso. Eu até, uma, uma ocasião me lembrou agora do eu lendo sobre processos criativos... Uhum. E que um aspecto do processo criativo é o tédio. Porque... É, o, a pessoa, se permitir é, vivenciar momentos de tédio, é, ela abre espaço... É como se fosse um momento meio que meditativo. sabe assim? Ela ah. abre espaço para uma coisa diferente. Porque uma coisa que acontece muito na nossa cultura hoje... Né, é a gente, se a pessoa não é, quiser, ela não tem tédio. Porque uhum. o tempo inteiro existe estímulo. Sim. Uhum. O tempo inteiro ela pode estar numa, vendo uma série, tá ali, é, tem um livro muito fácil, é, vai na, nas redes sociais, tem o WhatsApp, tem uma festa para ir. Tem, sempre tem uma coisa para ela ocupar o tempo dela. Sim. E isso pode tornar a possibilidade criativa mais profunda é, inviável, porque ela está o tempo inteiro se envolvendo em atividades superficiais. Então, vi, se permitir estar em estado de tédio é também é, se permitir explorar outros níveis de, de profundidade, de percepção, de contemplação, por exemplo, para ver coisas, outras coisas e não ficar se distraindo, né, se entretendo com, com superficialidade,
1: por exemplo. Nossa, maravilhoso isso. É, porque eu não, eu não estou o tempo todo enchendo, uhum. enchendo, né, o meu o meu carrinho, não estou enchendo o caminhãozinho, não estou enchendo copo, não estou enchendo nada. Distraindo. Não estou me distraindo. Tô me distraindo. Uhum. Se eu tô, se eu tenho um, um vazio se eu tenho um espaço, é, eu tenho uma possibilidade de, de, de criar. Nossa, essa. Você imagina lá. Maravilhoso nas, isso.
0: Né? A gente, em torno das, da, das fogueiras, lá, nas, lá na, na nossa África, lá, lá nos primórdios, né? aquele monte de gente lá de noite, a fogueirinha ali, afastando os bichinhos, a gente olhando para cima, tem ninguém, ninguém com sono, vendo aquele céu estrelado, nada para fazer, aquele tédio. Já comeu barriguinha cheia?
1: Já comeu a barriguinha é, cheia? Tá
0: ali olhando para cima, não tem nada para fazer e tal. Lá pelas tantas o cara começa a falar ah, aquela, aquela luzinha ali ontem tava mais para lá. Uhum. Que interessante. É. E aí começa.
1: É. O aí, um, a, é. aí, nossa, nessa 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 reunião aí que você fez aí, imaginária, <risos> eu já pensei em cada um é, indo para uma para um lado, sabe? Uhum. Eu não tinha pensado no, né, na observação uh, astronômica. Eu tinha pensado em alguém que já levanta e fala assim, gente, vamos fazer um jogo aqui. O outro uhum. fala assim, ah, eu tenho uma história para contar. Aí o outro, hum, é, começa a cantarolar, sabe? Uhum. Sem, sem ainda ter a música pronta. Uhum. Mas aí daqui a pouco já está já tá inventando uma, uma música. Olha o espaço que a gente tem para criar. Uhum. Né? Se eu encho de de outdoor. seu enche de celular, essa fogueira, né, esse, esse momento ali, tá todo mundo com a, a cabeça para baixo, né? Diminuindo, cortando, diminuindo o fluxo de oxigênio para o cérebro, já, já diminuiu a capacidade criativa. Está é, ali olhando para baixo no celular, ninguém está interagindo com ninguém, pronto, fechou. É só fechar a né, só colocar a tampa do caixão, porque está todo mundo ali indo né, para o para a ausência de, uhum. de geração de, de vida até, é. sabe? E é, pura é só repetição. É repetição, é.
0: Não tem criação nenhuma. Ninguém está sendo a si mesmo ali naquele momento. É, né? é. Então o tédio tem uma coisa interessante nesse interessante Óbvio aí. que ficar sentindo tédio é uma droga, né? Ah, não. Mas, mas você ele... se
1: permitir né, é, experimentar ele... para ver o que, que você tem de interessante de novo. Então, aí sabe o que preencher? que vem na minha cabeça fala assim: ah, o tempo todo é uma droga. Tudo o tempo todo é uma droga. É, você não consegue manter a alegria o tempo todo uhum. E não é que você não queira ser feliz É diferente Mas assim, você não consegue ficar com aquela Aquele riso, sabe? Aquele sorriso no, no rosto o tempo todo Tem uma hora que você Dá uma, uma neutralidade Tá, deixa agora eu né, mudar o cenário Mudar é, fazer, fazer mais coisa agora então, você expande, a alegria é legal porque ela dá essa expandida, você expande. E aí, para que você expande? Para criar. E aí, no, na, nessa criação, você acaba tendo que colocar em, a prova, né? O seu, o seu protótipo, né? Uhum. Você criou, tem o protótipo, vai é testar. Aí, no teste, você vai falhar. Aí, você vai ficar <risos> chateado. Então, é, o processo criativo, ele está nisso aí o tempo todo. Essa vai, sobe, expande, é, cria, falha, cai, sente raiva, sente tristeza, porque tem que jogar aquele fora, então você sente um pouco de tristeza. Aí, na próxima vez, você já tem medo de, de criar um novo. Então, olha a riqueza das, sabe? Se você se permitir, é muito rico você entrar nisso aí e olhar como é que funciona. Fica curioso, na verdade. Verdade, é verdade
0: torna muito significativo, né? É. O, o viver, né? O processo nossa, de viver mesmo. É. Gente, estamos chegando ao final do nosso de mais um episódio nosso aqui do Software Mental, muito bacana a alba conversar contigo Legal, sobre o dicionário bom. de emoções. A gente é, encerra aqui a nossa nossa trilogia. Isso. foi uma trilogia, foi, não é? Foi. Isso? <risos> E vamos planejar novas trilogias aí com a Alba. A Alba, inclusive, está
1: agora com um projeto do podcast próprio, né, Alba? Isso, é o Livre Sentir. Eu, eu subi três episódios lá, né? Uhum. É, e um deles, inclusive, fala dessa questão do ele pode, ela pode, ele não pode, uhum. né? Do que, que a gente, em geral, pode sentir ou não. É, Livre Sentir. Vamos colocar o link aí do, do
0: podcast da, da Alba também. Livre Sentir. Vai estar no Spotify? Está tá no Spotify, tá no Spotify,
1: é, no iTunes, iTunes também, uhum. tem no SoundCloud, é, Deezer, procurem aí várias é, plataformas. plataformas é. E no YouTube ainda não, vai ter, já tem o um canal? Eu vou colocar também, é, tem, já, tá, já tem o um canal lá, mas o canal é Alba Cardoso, né? E eu vou, eu vou divulgar lá também. Ah, legal. Distribuir. Então,
0: gente, fiquem de olho aí. A Alba agora vai ter o podcast próprio, mas de vez em quando ela vai passar aqui ainda. <risos> convidada para a gente bater um papo e conversar também. Necessário. É, com certeza. A gente agradece aí a presença de vocês, a audiência de vocês. Lembrando por que, que nós tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque nós confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você sabe que para expandir fronteira mental a gente precisa saber lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções das pessoas próximas da gente. Né? E todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades que estão aí pelo mundo. Então segue aí o nosso canal, a gente convida alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias que a gente divulga aqui e toda semana nós estamos é, publicando mais um episódio em todos os nossos canais, YouTube, é, nas redes sociais, no Spotify também e por aí afora. Então, esperamos vocês para o próximo episódio, na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.